0: Bezahlen mit Münzen an der Kasse im Supermarkt. In Deutschland tut das immer noch die Mehrheit. Nur Bares ist Wahres, so könnte man wohl sagen, wenn man bei der Bundesbank nachfragt. Zum Einstieg in unser BR24-Thema des Tages ein bisschen Statistik.
1: Der Durchschnittsdeutsche hat etwa 100 Euro Importmoney und darüber hinaus noch über 1300 Euro zu Hause gehortet. Und gerade das Geld im Importmoney hat er natürlich um an der Handelskasse, im Handel seine täglichen Ausgaben mit Bargeld bezahlen zu können. Und in 60 Prozent aller Fälle tut er das auch, dass er mit Banknoten und Münzen bezahlt. 60 Prozent aller Transaktionen werden also mit Bargeld beglichen. Wenn wir nicht auf die Transaktionszahl schauen, sondern auf den Umsatz, dann macht das nur ungefähr 30 Prozent aus, das belegt einfach, dass die Barzahlungen überwiegend die Kleinstbeträge oder kleineren Beträge sind, während die großen Konsumausgaben, und ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die wir ja alle selbst machen, die großen Konsumausgaben unbar beglichen werden.
0: Sagt der Leiter des Zentralbereichs Bargeld bei der Bundesbank in Frankfurt, Stefan Hart. Der Trend zum Bargeld ist aber rückläufig. Seit 2017 ist der Anteil an Barzahlungen in Deutschland stark gesunken, verstärkt auch durch die Corona-Pandemie. Dass die Technikkette Gravis keine Bargeldzahlungen mehr akzeptiert, hat in den sozialen Netzwerken eine Debatte über das drohende Ende des Bargelds ausgelöst. Bei Twitter heißt es zum Beispiel, Bargeld ist anonym, was ich kaufe, geht niemanden was an. Weder den Staat, noch irgendwelche Unternehmer, noch mein Umfeld. Meine Kollegin Claudia Schaffer hat über das Verhältnis der Deutschen zum Bargeld mit Michael Bäumer gesprochen. Er ist Finanzexperte bei der Stiftung Warentest.
2: Bargeld ist anonym, das ist ein zentrales Argument von Befürwortern. Digitale Zahlungen hinterlassen Spuren. Sind die Sorgen aus Ihrer Sicht denn berechtigt?
3: Na, das hängt eben von der persönlichen Einstellung ab. Es gibt Leute, die sind misstrauisch. Es gibt Leute, die sehen das gelassener. Es gibt ja zum Beispiel bei den Unternehmen ja auch dieses Profiling, wenn man Daten hinterlässt im Internet, das dann gecheckt wird, was ist das für ein Kunde? Was mag der wohl gerne kaufen, was nicht kaufen? Und so etwas lässt sich natürlich auch zusammenstellen, wenn man Daten hat über das Zahlungsverhalten.
2: In Schweden ist der Umgang mit digitaler Bezahlung sehr entspannt, wie unsere Korrespondentin Sophie Donges schildert. Sie lebt seit zwei Jahren in Stockholm und findet dass die Schweden ganz allgemein kaum Probleme mit dem Datenschutz haben. Das hören wir uns doch gerade mal an.
4: Ja, das ist tatsächlich eine sehr deutsche Frage. In Schweden ist das gar kein Thema. Insgesamt hat man hier sehr viel mehr Vertrauen in Technik. So nach dem Motto, wenn irgendwas Neues, ein neues Produkt, mein Leben erleichtert, dann doch her damit. Und das ist nicht nur beim Bezahlen so. Ich habe zum Beispiel auch eine Gesundheits-App auf dem Handy. Da stehen alle Diagnosen, alle Arztbriefe drin. Darüber wundert sich hier in Schweden niemand. Das sagt unsere Reporterin in Stockholm und sie findet das auch ziemlich gut. Also ich finde es fantastisch. Ich habe nur noch mein Handy dabei, wenn ich rausgehe. Da ist die Kreditkarte eingespeichert und damit zahle ich wirklich alles. Und das nicht nur hier in Schweden, sondern im gesamten Berichtsgebiet, also in Skandinavien und dem Baltikum. Ich habe nie Bargeld dabei. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der nächste Bankautomat überhaupt sein könnte. Und meine Kinder, die bekommen ihr Taschengeld auf ihre Konten überwiesen. Die können dann auch mit ihren Handys bezahlen. Die sind immer ein bisschen überfordert, wenn sie mal richtiges Geld geschenkt bekommen und fragen dann, wo kann ich kann ich ihn jetzt damit bezahlen? Was mache ich denn damit? Und nur wenn wir nach Deutschland fahren, dann geht immer die hektische Suche zu Hause los. Wo ist der Geldbeutel? Wo ist die EC-Karte? Und wie war
2: noch mal die Geheimzahl? Dass Kinder in Schweden weitgehend eben ohne Münzen und Scheine aufwachsen, wie bewerten Sie das? Geht da beim Umgang mit Geld vielleicht doch auch etwas verloren?
3: Und ich denke, das ist einfach eine Erfahrungssache, wie man es lernt. Solche Sachen gibt es ja häufiger. Wir hatten ja auch die gleiche Diskussion, bei der Euro-Umstellung damals, dass man gesagt wurde, das Geldgefühl geht verloren dadurch. Man hat nicht mehr das passende Verhältnis. Das hatte sich aber ja auch nach ein paar Wochen eingespielt. Die ersten Tage hat man noch umgerechnet und irgendwann war das vergessen. Und genauso, denke ich, ist das bei solchen Sachen auch. Die einen lernen es mit dem Bargeld, die anderen lernen es mit der Karte. Dort sieht man auch, wenn die Karte leer ist, genauso wie man ins Portemonnaie guckt und das ist leer. Ich denke, das macht keinen Unterschied.
2: Kommen wir zum Argument der Nachhaltigkeit. Was ist denn umweltfreundlicher aus Ihrer Sicht? Digitales Bezahlen oder Bezahlen in bar?
3: Ja, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, denn man muss dann ja eine Gesamtrechnung machen über alle... Einflüsse, die da darauf einwirken, wenn man das bargeldlose Zahlen nimmt, dann hat man die ganzen Terminals, hat den Stromverbrauch auch für die ganzen Abrechnungen dahinter. Beim Bargeld ist es so, dass man nicht nur die Herstellung hat, sondern das Bargeld muss ja auch verteilt werden, die ganzen Geldtransporte werden dafür gefahren und vor allem für die Firmen sind das dann auch noch Kosten, weil die Kassiererinnen und Kassierer abends mit dem Bargeld Kasse machen müssen, während das beim bargeldlosen Zahlen ja mit einem Knopfdruck erledigt ist.
2: Wie ist es eigentlich? Darf ein Unternehmen wie Graves oder eben auch die Lufthansa Bargeld als Zahlungsmittel einfach ausschließen? Ist das erlaubt?
3: Ja, das ist erlaubt. Die dürfen das ausschließen. Es gibt ja noch genügend andere Wege dort zu zahlen. Von daher ist das kein Problem. Es gab mal Anbieter bei Flügen, diese Portale, die Sonderzahlungen nehmen für besondere Kreditkarten und dann aber eine Kreditkarte kostenlos hatte, die kaum genutzt wurde. Sowas ist dann nicht erlaubt, weil da werden die Leute ja quasi in kostenpflichtige Sachen reingedrängt. Das ist aber hier jetzt nicht der Fall.
2: Wenn wir jetzt nochmal an das Beispiel in Schweden denken, wie würden Sie das einschätzen, wie lange wird es dauern, bis wir in Deutschland quasi schwedische Verhältnisse haben in Sachen digitaler Zahlung?
3: Das hängt natürlich von den Vorlieben der Kundinnen und Kunden in Deutschland ab. Denn Gravis und Lufthansa haben den Schritt gemacht, die haben das aber sicherlich vorher durchkalkuliert. Und wenn die viele Kunden hätten, die lieber mit Bargeld zahlen wollen, hätten die sich den Schritt bestimmt besser überlegt oder würden ihn schnell rückgängig machen. Das heißt, es hängt davon ab, wie stark geht der Trend Richtung bargeldloses Zahlen. Da können externe Einflüsse wie Corona das beschleunigen oder auch mal verlangsamen. Letztlich sind es die Kunden, die darüber entscheiden.
0: Das sagt Michael Bäumer, Finanzexperte von der Stiftung Warentest zur Zukunft des Bargelds in Deutschland, hier bei uns im BR24-Thema des Tages. Mit ihm hat Claudia Schaffer gesprochen.